0: Cześć, mam na imię Karolina i witam Cię w mojej podróży dostawania się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tutaj o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. Dzisiaj nadszedł czas na miesięczne podsumowanie, czyli odcinek z cyklu kwietniowe pogaduchy. Będzie to odcinek, który nie będzie publikowany tak jak wszystkie w poniedziałek, tylko będzie on publikowany w piątek. Czyli teraz jak go słuchasz, to jest to taki trochę dodatek do moich odcinków, ponieważ jakoś spodobały mi się w ogóle te odcinki takie podsumowaniowe, gdzie po prostu mówię o tym, co co mi się podoba, co się działo u mnie przez miesiąc, polecam Wam jakieś fajne rzeczy, które przetestowałam, no i generalnie to są takie właśnie luźne rozkminy, luźne pogaduchy, jak to w sumie w temacie, Bez, bez żadnego większego filozofowania. Więc zapraszam Cię dzisiaj serdecznie na odcinek kwietniowy, w którym będzie dużo o podróżach. Tak... Tworząc ten podcast, tak w ogóle na samym początku, w nazwie sprawdziłam słowo podróż, bo docelowo chciałam, żeby o tych podróżach też na tym podcaście było. Ostatnie, Ostatnie pół roku nie było dla mnie jakieś tam obfite w podróże, natomiast wiem, że moja dusza podróżnika cały czas we mnie drzemie i to się nie zmieni i już niebawem o tych podróżach będzie więcej. I dzisiaj właśnie ten odcinek będzie taką trochę zajawką tego, co może się dziać w przyszłych miesiącach u mnie. Oprócz podróży będzie też parę polecajek, będzie o książce i będzie też trochę o aktywności fizycznej. Bo jakby nie patrzeć, wiosna u nas już na pełnej. Dzisiaj właśnie jak to nagrywam, to świeci mi tak fajnie słońce w głowę, że po prostu no, aż, aż po prostu nie mogę się odczekać. I mam nadzieję, że tak zostanie, że jak skończę pracę po południu, to po prostu wyjdę na rower czy pójdę na spacer, bo po prostu jest cudownie. Ale nie przedłużając, zaczynamy moje kwietniowe pogaduchy. Słowem wstępu, e, końcówka kwietnia była dla mnie totalnie udana, gdzie właśnie przy początek miesiąca był no nie do końca taki dość przyjemny dla mnie. Miałam trochę takich załamań, e, wiele wątpliwości co do tego co robię ogólnie, tak w życiu. No trochę się czułam w tej w tym pierwszym pierwszej połowie miesiąca e, na takiej po prostu 5% baterii, dosłownie nie, nie miałam jakoś chęci w ogóle wstawać, w ogóle nie widziałam w ogóle sensu w niczym i bardzo nie lubię tego czasu, bo taki czas mi się powtarza dość często. Natomiast Wiem też, że to jest naturalne i starałam się nie tłumić tych emocji w sobie i pozwalałam sobie trochę się popłakać, pozwalałam sobie po prostu pobyć trochę w tych tych emocjach, potaplać się w tym błotku tych, tych, tych smutków bo wiedziałam też, że no, kurczę, no prędzej czy później ta, te słońce właśnie przysłowiowe musi wyjść. Nie odkryję tutaj Ameryki, ale właśnie też dobrym sposobem na to, żeby wyjść z jakichś dołków jest po prostu zabranie się do roboty, żeby po prostu zająć, żeby odrzucić te swoje myśli z głowy, żeby po prostu nie mieć czasu, żeby tak dużo myśleć i ja właśnie się wkręciłam w trochę w bardziej... Um, skupiłam się właśnie na podcaście, zrobiłam nowe grafiki, w ogóle stworzyłam nowe intro, mam nową muzyczkę, co już pewnie tutaj... W tym odcinku już jest i chyba nawet było w poprzednim albo w poprzednich dwóch, więc po prostu zajęłam swoje myśli pracą, skupiłam się na tym, co robię i i jakoś tak po prostu z dnia na dzień ten mój dobry humor wracał. Też widziałam efekt swojej pracy, więc początek. Nie za dobry, natomiast końcówka naprawdę yy, ruszyłam na pełny, i jeszcze pewnie ta pogoda trochę tak sprawia, że jest mi dużo, dużo lepiej. Pewnie jak większość z nas, ładujemy akumulatory dzięki słońcu i jest po prostu super. Kwiecień był dla mnie obfity w podróże, bo totalnie spontanicznie dostałam SMS-a od mojej kumpeli, którą jakby nie patrzeć, poznałam przez Instagrama, jak jeszcze prowadziłam konto podróżnicze. Też jakby ze swoim mężem mają konto i po prostu gdzieś tam złapaliśmy wspólny język, wspólny zaczęliśmy tak właśnie ze sobą rozmawiać przez Instagrama i od jakiegoś czasu się gdzieś tam yy, regularnie właśnie rozmawiamy. I ja mam właśnie z tą koleżanką taki kontakt właśnie czysto internetowy. Widziałyśmy się raz czy dwa razy. Natomiast głównie właśnie rozmawiamy ze sobą przez internet, właśnie na Whatsappie, zawsze nagrywamy sobie nagrywki i jakby no mega fajnie, bardzo fajnie lubię spędzać tą dziewczyną czas, więc Kasia, pozdrawiam Cię. E, I ostatnie mi czasy właśnie, jak tak dużo rozmawiałyśmy, to dostałam wieczorem smsa, że słuchaj, kupiłam loty na Sardynie, i czy lecisz ze mną? I ja sobie tak myślę, kurczę, że co? W ogóle ja tutaj jeszcze oglądałam się na Netflixie i dostałam tego SMS-a. No i tak czytam tego SMS-a i sobie tak myślę, kurczę, why not? Zapytałam ją tylko, za ile te bilety tam są teraz. Okazało się, że ona kupiła chyba za 170. Ja jakbym miała kupować, to było za 240. Więc jakby to też nie była jakaś tam ogromna kwota. Zobaczyłam te loty, potwierdziłam sobie, że faktycznie ta cena jest spoko i kupiłam. I dosłownie od tego SMS-a od Kasi do... Kupienia biletów minęło może pół godziny. Totalnie spontaniczność nie jest w mojej krwi, choć pracuję nad tym, bo właśnie brakuje, cierpię trochę na taki brak tej spontaniczności. Jest mi z tym trochę źle, ale zrobiłam to. Spontanicznie kupiłam bilety, no i spędziłyśmy z Kasią cudowny tydzień we Włoszech, na Sardynii. Co prawda pogoda może nie była idealna, żeby się, nie wiem, opalać. Ja jako zmarzluch typowy, bo ja po prostu strasznie dużo... Po prostu jest mi zawsze zimno. (grytanie) Nieraz chodziłam w czapce w szaliku, tam też coś mocno wiało. Natomiast cały ten klimat w ogóle tam było cudownie. Jakby te słońce w ogóle inaczej świeciło. Nawet spaliłyśmy sobie chyba w drugi dzień nosy, bo właśnie był taki jeden dzień, kiedy rzeczywiście było ciepło i i siedziałyśmy na tej plaży. Ale generalnie wyjazd był intensywny, wypuszczyłyśmy sobie samochód, jeździłyśmy taką fajną, szarą pandiczką. No jakby ja byłam pierwszy raz w sumie takim stuprocentowym kierowcą, bo zawsze jak ja podróżuję z moim narzeczonym, no to raczej on jeździ. Tutaj byłam ja i totalnie się w tym odnajdywałam. Strasznie lubię jeździć samochodem, chociaż ta pandiczka była taka mała. W ogóle czułam się trochę jak w takiej puszce, bo... Normalnie mam trochę dłuższy samochód, a tam w ogóle Włosi jeżdżą jak wariaci i po prostu tak jak w Polsce się śmieję, ale strasznie lubię wyprzedzać i jakby lubię jeździć szybko, tak tam chyba były trzy sytuacje, kiedy kogoś wyprzedziłam i jedna z nich to był traktor, więc tam jeżdżą po prostu jak głupki, nie patrzą w ogóle na kontrole jakieś na ograniczenia prędkości. Po prostu, no trochę miałam tam stresa po prostu, bo jakieś wyprzedzanie na czołowe to było dla nich po prostu normalne, czy wyprzedzanie na zakręcie to było też dla nich normalne, co dla mnie jest po prostu nie do pomyślenia. Ale Sardynia cudowna, dużo pozwiedzałyśmy, byłyśmy w, na południu, na zachodzie, na południu na zachodzie w sumie tak. Mega serdecznie sardynie polecam, najlepiej poza sezonem, bo myśmy były właśnie teraz w kwietniu i już jakby mieszkańcy się już przygotowywali do sezonu i jeszcze nie było turystów. Nawet nawet w tym mieście, gdzie myśmy dolatywały do tego Algero, mm, nie było tych tłumów, bo jeszcze po prostu jakby to nie jest czas na, na jakieś tam wojarze. Natomiast już było widać, że się przygotowywują i podejrzewam, że już jak teraz to nagrywam, czyli jest powiedzmy koniec, po, początek maja, koniec kwietnia, początek maja, to już na pewno się tam robi większy ruch i też na pewno są ceny wyższe, bo Sardynia jest wyspą, na którą bardzo właśnie lubią jeździć na wakacje Włosi z kontynentu, więc Sardynia super, ale jeśli bym miała polecać, to na pewno poza sezonem, po pierwsze, bo jest taniej, a po drugie, bo jest mniej ludzi. Było naprawdę super. I drugą podróżą, o której chciałam dzisiaj porozmawiać, tam doradam, jeszcze o tym nikomu nie mówiłam na forum w internecie, to, to, że lecę trzeci raz do Stanów w tym roku, matko. Dla tych, którzy mnie znają, to pamiętają, ale przypomnę też tutaj może osobom, które yy, gdzieś tam są ze mną od niedawna. Ja byłam już dwa razy na programie Work and Travel w Stanach Zjednoczonych. Jeżdżę, Leciałam tam dwa razy właśnie na kamp i pracowałam na kuchni jako support staff yy, i mój kamp mieści się w takiej mieścinie dwie godziny od Nowego Jorku. I po prostu tak uwielbiam ten klimat, tak w ogóle jakby moje życie się ułożyło, że mogę sobie pozwolić jeszcze raz na ten wyjazd i lecę trzeci raz, trzeci raz w to samo miejsce. W ogóle o kampie, o, o tym kampie, na którym ja pracowałam, i będę pracować i w ogóle o Stanach opowiadałam w jednym z odcinków, który też będzie zalinkowany w opisie i po prostu się tak jaram. Znaczy tak... Może się jeszcze nie jaram, bo lecąc w 2019 roku miałam z moim narzeczonym, bo lecimy razem, w planie, żeby tam wrócić. Niestety koronawirus przez dwa lata ograniczał nam tą możliwość i po prostu były granice zamknięte i po tamtym czasie... Jakby ja wtedy, pamiętam, też rzuciłam pracę, myśmy się wyprowadzili z mieszkania i okazało się finalnie, że nie polecimy, bo te granice jakby do końca... Była szansa, że jednak te granice otworzą, tą przestrzeń powietrzną, żeby wlecieć do Stanów. Była ta nadzieja, no ale finalnie i tak jakby... Myśmy jeszcze byli w stanie nawet lecieć miesiąc później, jeśli by to rzeczywiście zmienili, no ale niestety się nie udało przez dwa lata. Potem na trzeci rok... Udało nam się, czyli to było rok temu. No i teraz lecimy jeszcze raz. Mamy taki niedosyt po tych dwóch latach koronawirusa. Chcemy lecieć jeszcze raz. Teraz już właśnie jestem taka wycofana trochę, jestem taka powściągliwa, jeśli chodzi o te jaranie się jeszcze tym wyjazdem, bo chyba mam takie doświadczenie jeszcze z tym COVID-em. Dlatego tak jestem taka, tak się cieszę, ale podejrzewam, że taki wybuch euforii będzie dopiero, jak faktycznie już będę na pokładzie samolotu i, i już będę fizycznie jakby bliżej tych stanów. No i wyjazd jest za dwa tygodnie, bo wylatujemy 11 maja i już właśnie tak coraz bardziej to czuję. Że właśnie jakieś wyjadanie ostatnich resztek z jakichś słoików, przywiezienie już walizek i jakby tak pomału już to czuję, natomiast jeszcze jest taki czas właśnie, że okej, cieszę się, natomiast... Tak rzeczywiście już to poczuję, na pewno jak będę na pokładzie samolotu. Tak samo miałam rok temu. Też nie chciałam się za szybko cieszyć, bo się bałam, że po prostu, nie wiem, im się będę bardziej cieszyć, tym, nie wiem, życie mi podstawi nogę i powie a, dupa, nie jedziesz. Więc fajnie, cieszę się, ale no taka prawdziwa euforia to jeszcze Jeszcze nie ten czas. Będę chciała właśnie więcej relacjonować z tego wyjazdu, więc może będzie tutaj właśnie więcej tematów podróżniczych. Myślę, że też się więcej podzieje na Instagramie, ale to po prostu musicie kontrolować, co się tam będzie działo. Więc z podróży to tyle. Czas przejść do kolejnego punktu, czyli do książki, którą przeczytałam w tym miesiącu. Powiem szczerze, że od dwóch miesięcy tak średnio mi idzie z czytaniem książek. Jakoby bardzo dużo sobie narzucam różnych obowiązków na, na siebie, i nie potrafię właśnie sobie znaleźć tego czasu na książkę. To znaczy, wiem, że to jest bardzo złe. Ja nad tym pracuję już kurczę drugi rok, więc chyba muszę zmienić trochę swoją strategię, taktykę. Ja nie potrafię usiąść do książki. Ja jestem takim typem człowieka, który najpierw musi zrobić wszystkie obowiązki. Jakby zasłużyć trochę na ten odpoczynek. Czyli ja nie będę czytać książki rano, jak się obudzę. Dla mnie oczywistym jest, że rano na przykład idę na siłownię, że się zmęczę, że, że coś zrobię, że jakby choćby, też teoretycznie siłownia też jest jakim, jakąś formą, to jest moja pasja i to jest jakby forma dla mnie jakiś tam rozrywki. Natomiast ja potrzebuję najpierw oczywiście poczuć, że coś robię, i dopiero potem wieczorem pod kosykiem, jak to ja zakryć się tym kocem, napić się ciepłej herbaty i czytać tą książkę i wiedzieć, że... I wtedy wiem, że już nic nie muszę robić. A może ewentualnie sobie zrobić jakąś kolację, ale jakby to już jest taki czas, kiedy ja po prostu siedzę i nic nie robię. A w moim przypadku jest to strasznie trudne, bo ja jestem osobą, która nawet jeśli zrobię wszystko ze swojej to-do listy, to myślę sobie, dobra, to jak dzisiaj zrobiłam wszystko szybciej, to może zrobię jakieś zadanie, które mam zaplanowane na jutro, żeby jutro mieć więcej czasu na na przykład na książkę. No, możecie się domyślać, że to tak nie działa, bo tak naprawdę wchodzę w takie błędne koło, bo nawet jeśli dzisiaj zrobię jakieś zadanie, które miałam zaplanowane na jutro, to to jutro z kolei pewnie zrobię coś, co co miałam zaplanowane na jeszcze kolejny dzień. Więc u mnie to jest bardzo temat Taki ciężki, pracuję nad tym, natomiast właśnie ciężko jest mi samej się przekonać, jakby pozwolić sobie, to tak strasznie brzmi, ale nie umiem sobie pozwolić na te czytanie, na to po prostu siedzenie na, na kanapie i czytanie książki i przez to właśnie mało czytam bo nawet jeśli w tamtym miesiącu czy w tym właśnie czytałam książkę, to cały czas miałam takie myśli, nie umiałam się w ogóle zrelaksować. Miałam cały czas takie myśli w głowie, że no bra, może jeszcze tam trzeba było coś zrobić albo nie wiem, może pójdę później poczytać. No i finalnie nawet jeśli się brałam za tą książkę, to się nie umiałam na niej w ogóle skupić. I to to było właśnie takie średnie, bo później sobie stwierdzałam, że no skoro czytam tą książkę, ale się nie umiem skupić, no to... Nie skupiam się właśnie ani na książce, ani nie, nie myślę tak w o tym, co tam mam zrobić. Więc bardziej mnie to czytanie książek męczyło, bo się nie umiałam mimo wszystko zrelaksować przez, przez te nadmierne myślenie. Ale przeczytałam. Przeczytałam jedną książkę w tym miesiącu. Udało mi się zupełnie przez przypadek wypożyczyć, e, gdzie śpiewają raki. Byłam w bibliotece tylko dlatego, bo moja mama chciała, żeby jej wypożyczyła jakieś książki, bo mam taką fajną bibliotekę koło domu. No i Wypożyczyłam jej tam parę książek i tak z braku laku zapytałam się pani bibliotekarki, czy ma taką jedną książkę, bo właśnie słyszałam o niej dużo, dużo dobrego i pamiętam, że jeszcze na samym początku, jego na wyszła, nie wiem, czy na wyszła dwa lata temu, no ale to jest taki generalnie jakiś tam bestseller, w ogóle topka taka, jeśli chodzi o książki ostatnimi czasy i pamiętam, że miałam taki zamiar, żeby ją przeczytać, bo słyszałam dużo, dużo opinii dobrych o niej ale cały czas była na nią kolejka w bibliotece, czyli cały czas jakby nie mogła mi wypożyczyć, tylko, nie wiem, było pięć osób przede mną do przeczytania tej książki i mówię, dobra. Zapytałam się, zapytałam się tym razem właśnie o tą książkę. Tak po prostu, jakby w ogóle nie, nie miałam, nie spodziewałam się w ogóle, że mi powie, że jest. No i się okazało, że jest, że dzień wcześniej inna pani bibliotekarka ją oddała, więc ja po prostu idealnie się wstrzeliłam i mogłam ją wypożyczyć. Możliwe, że część z Was właśnie kojarzy ten tytuł albo okładkę, bo naprawdę ta książka jest bardzo, bardzo popularna ostatnio. Mm, jak tutaj piszę na okładce, że to jest, że była 50 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa. I ja po prostu jakby nie, nie interesowałam się za bardzo, o czym jest ta książka. Bardziej miałam takie, że kurczę, jak to jest taka topka, no to, no to po prostu chcę ją przeczytać. Mm, przeczytałam sobie jedynie właśnie taki początkowy, początkowy opis, który jest na książce. I stwierdziłam, że kurczę. To są w sumie moje klimaty, bo ja ogólnie uwielbiam thrillery, robię właśnie takie rzeczy, co jest w ogóle ciekawe, że ja na przykład strasznie mm, nie, nie pójdę na horror, nigdy nie oglądałam horroru, nie lubię krwi, nie lubię jakichś bijatyk, nie, nie wiem, jakieś trupy i tak dalej. To jest dla mnie bardzo stresujące, natomiast książki mogę czytać z każdym opisem i jakby wręcz właśnie lubię takie książki. Z filmami totalnie nie. To znaczy filmy, lubię thrillery, ale to muszą być takie thrillery realistyczne, bez jakichś drastycznych cen. W książkach mogę czytać wszystko. I przeczytałam sobie właśnie mm, opis tej książki i brzmi on tak. Pogłoski o dziewczynie z Bagien latami krążyły po Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na okradłach znaleziono ciało przystojnego Chase'a Endrusa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kai Clark, zwanej dziewczyną z Bagien. Ja sobie przeczytałam ten opis i ja mówię, kurka, to są moje klimaty. Książka będzie o jakimś zabójstwie, będzie po prostu trzymała w napięciu i jakby po tym opisie zrozumiałam, że to jest właśnie, jakby. Zrozumiałam, że to jest książka o. właśnie o taki kryminał i że to będzie właśnie książka kryminalna. Co się okazało. Temat zabójstwa po pierwsze pojawił się dopiero w drugiej połowie książki i w ogóle jakby to był tylko i wyłącznie jakiś tam dodatek, jakby zupełnie nie potraktowałabym tej książki jako kryminalną. I to była pierwsza rzecz, przez którą się zawiodłam na tej książce, bo jakby patrząc na ten opis, czytając opis tej książki byłam przekonana, że to będzie właśnie jakiś kryminał. Natomiast jakby kryminałem to nie było, jakby bardziej się też nie interesowałam już tą książką, tylko mówię, dobra, to już czytam, przeczytałam tylko ten krótki opis i tyle. Książka generalnie właśnie opowiada o dziewczynie, która mieszka w takich właśnie zadupiu, za to są lata właśnie 60-70 XX wieku. gdzie opuściła ją mama, tam tata, jakaś taka patologia była, że tata właśnie bił tą mamę, ta mama zostawiła dzieci, zostawiła tego męża i finalnie jakby to przez to, że ten ten mąż tam bardzo dużo pił, bił te dzieci, bił tą żonę, to każdy po kolei odchodził z tego domu. Najpierw właśnie była to matka i potem całe rodzeństwo i została taka dziewczyna, Kaja, chyba Kja się to czyta, główna bohaterka, i ona była najmłodsza, i jakby ona została z tym ojcem, w ten ojciec też odszedł, i ona przez całe życie mieszkała sama, no właśnie, na takim odludziu, z dala od ludzi, nie, była, nie chodziła do szkoły. Jakby to była książka, właśnie, która pokazywała, jak ta dziewczyna, dziewczynka stając się kobietą, e, jak ją wychowywała natura. Jest tutaj bardzo dużo różnych opisów przyrody, jest e, właśnie bardzo taki, taka melancholina, pokazuje właśnie, jak, jak ta dziewczyna dojrzewa. Jakieś takie tematy, właśnie, nie wiem, jak dostaje pierwszy okres, poznaje jakąś pierwszą miłość, mimo że jakby nie ma styczności z ludźmi, to ona ma łutkę od tego taty jeszcze i jakby poznaje tam jakiegoś chłopaka, później drugiego, i jakby to jest taka właśnie książka o, o życiu, o dojrzewaniu, taka melancholijna. I jest trochę miłości, jest trochę smutku, a to zabójstwo jest tylko i wyłącznie dodatkiem. Więc ja nastawiając się, że to będzie thriller, że to będzie taki właśnie jakaś książka tak po prostu o, trzymająca w napięciu, no ja się trochę zawiodłam, bo po prostu to nie są moje klimaty. Ja jakoś tak opisy przyrody, nie wiem, jak karmiła mewy, jakby właśnie bardzo dużo się skupiało w tej książce tych treści na różnych opisach, na takim właśnie o tym życiu wśród tej przyrody. Więc dla mnie książka so-so, bo właśnie nastawi- wydawało mi się, że to będzie coś innego zupełnie. Wiem, że książka właśnie ma bardzo dużo do fajnych opinii, ale też czytałam dużo właśnie takich podobnych do mnie, że jednak jakby książka była nudna i jakby się tam nic nie działo i tak dalej. Ale no właśnie, to wszystko zależy od tego, czego się spodziewamy po tej książce, bo książka sama w sobie właśnie zawiera i też dużo różnych wierszy. Taka jest książką skłaniającą do refleksji. Więc e, jeśli lubicie takie książki, Polecam, no książka ma bardzo dużo dobrych opinii, dla mnie ona była nudna, po prostu dla mnie było za dużo tych wszystkich opisów, to nie jest w ogóle mój klimat, ale tak, dla siebie, jakoś w formie właśnie relaksu, na spokojny wieczór, myślę, że spoko, ale polecam właśnie wcześniej przeczytać sobie jakiś opis, żeby faktycznie upewnić się, czy to jest klimat, właśnie, który Wam pasuje. No jest z książek to tyle. Nie było tego dużo, tak jak powiedziałam. Nie było mi po drodze czytanie, więc nie narzucam sobie też żadnej presji, żeby czytać więcej, bo widocznie muszę też do tego dojrzeć, żeby gdzieś tam wyznaczać sobie więcej tego czasu na książkę. Kwiecień to był też dla mnie miesiąc, gdzie nadrobiłam wizytę u dentysty. I dzięki temu, że poszłam tego dentysty, to... Mój dentysta poleci mi właśnie, okazał, jakby ja strasznie ja nienawidzę nitkować zębów, a wiem, że to jest bardzo, bardzo ważne. I rozmawiałam właśnie o tym z moim dentystą i on mi polecił urządzenie, które się nazywa irygator. Ja powiem szczerze, nigdy wcześniej o tym nie słyszałam, no ale jak usłyszałam, że to jest narzędzie, które, mogę, które m- może mi zastąpić nitkę dentystyczną, to sobie tak myślę, no kurka... Why not? Bo ja po prostu no, nienawidziłam tego nitkowania. Jeszcze ostatnio też kupiliśmy taką nitkę, gdzie ona się po prostu tak rozwarstwiała i no, bo jej, no po prostu nieraz coś tam mogło zostać kawałek tej nitki w tych zębach i dla mnie to po prostu było stresujące też nitkowanie tych zębów, e, więc po tej wizycie u dentysty zainteresowaliśmy się tam z Dawidem o tym, na temat tego irygatora i zamówiliśmy irygator. Jest to takie urządzenie, które wyglądem przypomina szczoteczkę elektryczną, tylko ma ten dół, ma taki pojemniczek, ona jest po prostu jakby taki, taka szczoteczka elektroniczna gigant, bo to jest taki zbiorniczek na wodę i ona ma u góry zamiast szczoteczki, to ma taki dzyndzel plastikowy, ma taki taki haczyk, powiedzmy, i tu działa to w ten sposób, że pod ciśnieniem po prostu puszcza się, tam, są, tam jest chyba pięć trybów, puszcza się po prostu wodę pusza się ten, ten irygator, i on po prostu pod wpływem ciśnienia wypłukuje tą wodą resztki jedzenia z zębów. To jest coś takiego, jak właśnie jak jesteśmy u dentysty, jak przeczyszcza dentysta zęby. To właśnie to jest coś takiego. Tylko tam czasami właśnie na przykład takim samym powietrzem traktuje te zęby, albo właśnie z wodą. To jest coś takiego, właśnie. I Powiem ja szczerze, że używam go już prawie miesiąc i jestem naprawdę zadowolona, bo po pierwsze nie muszę nitkować tych zębów, a po drugie to jest chwila, moment, bo taki ten mój zbiorniczek się opróżnia, nie wiem, w 30 sekund i ja jestem w stanie właśnie przez to ciśnienie, zależy, też jaki sobie poziom tam ustalę, czy mocniejszy, czy słabszy, to jestem w stanie właśnie te zęby zrobić. Nie wymaga to ode mnie jakichś strasznych, nie wiem tych szorowań, tym, tą nitką, tylko po prostu sobie wkładam te urządzenie gdzieś tam e, tym haczykiem, tą, tą główką do, do, do jamy ustnej i ja po prostu myję. Jest to dość ciekawe. Tylko jest też dużo z tego frajdy, bo czasami mm, po prostu jak włączę sobie za mocny ten tryb, to nie zdążę wypluć tej wody <głosy> i obryzguję całe lustro. Ale, ale to pewnie kwestia praktyki. E, ja mam irygator z marki Herz Medical. wiem, że to mój Dawid zamawiał właśnie na podstawie jakiejś opinii w internecie i na ten moment jesteśmy bardzo zadowoleni. Kosztował on 170 zł, więc to nie jest żaden majątek. Mamy dwie końcówki, więc każdy sobie wymienia. Mamy jako jeden irygator, a dwie te końcówki i jest naprawdę super. Więc polecam serdecznie, jak nienawidzicie, czy po prostu nie, nie lubicie, czy nie macie, nie wiem, zapominacie o nitkowaniu, to taki irygator naprawdę jest spoko sprawą, bo... No, jest to dużo przyjemniejsze, i też nie wymaga to od nas takiego skupienia aż. W kwietniu też poszłam po raz pierwszy na Park ParkRun. To jest takie wydarzenie biegowe, które dzieje się co sobotę o 9 rano w całej Polsce i nie tylko w sumie w Polsce, bo okazało się, że to też działa gdzieś tam na świecie. ParkRun to jest taka inicjatywa, nie wiem, gdzie to się zapoczątkowało, natomiast w każdym dużym czy w każdym w dużych miastach. Są właśnie takie społeczności, są takie organizacje, które organizują co sobotnie bieganie w jakimś parku. I właśnie w moim mieście jest tutaj właśnie taki park niedaleko mojego domu. I co sobotę można sobie przyjść pobiegać. Tutaj zawsze się biegnie 5 km, zawsze to jest ta sama trasa, zawsze w tym samym miejscu. I zawsze w tą sobotę, zawsze czy przed świętami, czy, nie wiem, majówka, zawsze, ale to zawsze po prostu taki event jest. I to nie jest tak, że to są jakieś zawody na czas i się tam ścigamy, tylko po prostu każdy może sobie z ulicy przyjść, pod warunkiem, że się zarejestrujemy. Trzeba jedynie się zarejestrować w systemie, po prostu, żeby mieć taki swój unikalny kod, ale jakby cały event polega po prostu na tym, żeby propagować bieganie i jakby to nie nie jest forma zawodów, jasne, tam jakby zlicza się czas, ale to jest po prostu bardziej tak, żeby to tak, wiecie, tak dla mnie to tak wygląda, że po prostu, to, żeby to było takie um, profesjonalne i, i w ogóle, więc Parkrun właśnie w każdym takim większym mieście jest na pewno. E, czy Katowica, Warszawa, Kraków, myślę, że jakby też aż tak się super nie interesowałam. Natomiast wiem, że w moich okolicach tutaj na Śląsku jest w Katowicach, jest w Cieszynie, gdzie podobno jest w ogóle fajna trasa, bo przebiega i przez Cieszyń Polski i Cieszyński i Czeski. Jest w moim mieście w Tychach, więc um, na pewno takie um, eventy, takie organizacje w jakichś większych właśnie miastach są. No i są też w zagranicą, bo poznałam tam taką dziewczynę na, na tym jednym bieganiu, która właśnie jest taką właśnie miłą, taką w, w, takim frikiem właśnie tym parkranowym i i ona też już nie raz była gdzieś za granicą, żeby przewieźć taki bieg. I mówiła właśnie, że dużo bardzo jest na przykład w Londynie. I w Lond- Londyn to jest miejsce, gdzie nie jest tylko jeden, tylko jest właśnie na przykład więcej takich parkranów, no bo wi- też wiadomo, że to jest też duże miasto. Ale parkran super inicjatywa, jeśli właśnie chcemy na przykład zacząć biegać, ale nie mamy z kim, albo się wstydzimy, czy nie wiem, po prostu nie mamy motywacji, to tam... Jest naprawdę super atmosfera. W moim tutaj mieście jest naprawdę bardzo dużo ludzi, no to jest, nie wiem, około 30-40 osób co sobotę i, i tam są różni ludzie. Są mi tacy biegacze, którzy już biegają dużo, bo widać na mają jakieś koszulki, i wiecie, z maratonów czy coś i, i biegną na przykład szybko, a są ludzie, którzy na przykład idą. Są ludzie, którzy chodzą z kikami, są ludzie z małymi dziećmi, jakieś dziadki, jakby. To po prostu chodzi o to, żeby aktywnie spędzić sobotni poranek i jakby nie ma w tym żadnego celu takiego zawodowego, żeby tam się gdzieś ścigać i tak dalej. Każdy tam po prostu przychodzi trochę pospędzać fajnie czas właśnie z tymi ludźmi, bo jakby ludzie są mega pozytywni. No i też właśnie zrobić aktywnie ten początek soboty. Więc jeśli jesteście zainteresowani takim eventem, to sobie wpiszcie parkrun. Park Run, normalnie to jest jedno słowo, w internet i na pewno znajdziecie więcej informacji na ten temat. No jest to naprawdę fajnie, zawsze zorganizowane, bo są też i wolontariusze, jakby na mimo, że jakby ta trasa zawsze jest taka sama i to nie jest jakieś nie wiadomo co w sensie to jest tylko 5 km, jakby ta trasa, no ciężko się tam zgubić. Mimo wszystko są właśnie yy, na przykład tacy takie dzieci, wolontariusze, którzy tam gdzieś pokazują, w którą stronę biec. Yy, jest właśnie osoba, która zlicza czas, więc to wszystko naprawdę wygląda super. Mega, mega fajne. Byłam już dwa razy i właśnie bardzo mnie kusi jechać do tego Cieszyna, ale to zobaczymy, to chyba po Stanach dopiero. I w ogóle niedawno w odcinku o dziewięciu sposobach na wiosenny self opowiadałam o tym, że chcę sobie bardziej podziałać, zacząć jeść więcej owoców. I tam mówiłam właśnie o robieniu smoothie bowlów i shake'ów. I mogę z dumą powiedzieć, że już robiłam dwa razy smoothie bowl'e. Smoothie bowl'e to są zmiksowane, mrożone owoce. Ja sobie tam dodawałam skyr, albo jakieś mleko. Ja robiłam banan, pomarańcza, truskawki kiwi też miałam i właśnie polega to na tym, że się blenduje tym mrożone owoce, ja sobie też dodawałam nawet odżywki białkowej i tworzy się takie, nie wiem jak wpiszecie w Pinteresta smoothie bowl, to po prostu tak pięknie wygląda, że już po prostu same oczy jedzą, więc ja mega serdecznie polecam takie smoothie bowle, jeśli macie problem z jedzeniem owoców takim po prostu na, tak na surowo w sensie, nie wiem, żeby wziąć jabłko i jeść, czy pomarańcze bo takie smoothie bowl'e, Wiadomo, trzeba chwilkę nad nimi posiedzieć, żeby to przygotować, natomiast sama taka micha, ja jestem w stanie takie coś jeść 20 minut i mam po prostu taką bombę witaminową, że, że po prostu mam już zapewnione te witaminy na cały dzień, tą porcję owoców. Do tego szejki, też zaczęłam teraz pić więcej szejków, właśnie przemycam sobie też tam jakiś szpinak, wrzucam sobie tam odżywkę białkową i tych owoców naprawdę jem teraz dużo więcej, bo mimo, że nigdy nie miałam problemu, jakby lubię owoce, to powiem szczerze, że jakoś tak, mimo że one leżą gdzieś tam na jakimś, w kuchni, mam na placie, w jakieś miejsce, to jakoś tak zapominałam o tych owocach, szczególnie na przykład banany. Ja lubię banany jeść z czymś, znaczy nie wiem, w formie właśnie, nie wiem, czy do placków, po prostu je zroznieść, ale tak, żeby wziąć banana i go zjeść tak po prostu z ręki, no to jakoś średnio. Więc dzięki tym shake'om czy tym smoothie bowlom dużo właśnie tak yy, bardziej to jest dla mnie oczywiste, żeby, żeby chwycić za to owoce. Więc polecam też serdecznie dla was taką formę, żeby właśnie przemycać w ten sposób te owoce. Bo znowu to jest jakaś tam przełamanie nudy i może znalezienia swoich nowych smaków. Też super pomysłem jest dodawanie owoców do wody. Ja ostatnio przetestowałam właśnie plastry pomarańcze i bazylię, bo kupiłam, jak przyjeżdżali do nas znajomi, to przykupiłam w doniczce bazylię i jakoś tak do końca nie nie miałam później weny, gdzie gdzie tą bazylię wrzucać. To wrzucam sobie ją po prostu do wody i mega, mega fajne połączenie, więc polecam. W ogóle jakoś ten kwiecień, naprawdę ta końcówka kwietnia jest dla mnie taka, taka dobra, taka w ogóle... Nie wiem, to chyba też te słońce tak działa, cały czas tutaj po prostu tak mi świeci to słońce w zeszyt, że aż, aż miło, ale też bardzo dużo, jak nie największy wpływ tutaj na, na moją psychikę miał detoks od, detox od Instagrama, który robiłam niedawno, o którym też mówiłam ostatnio w odcinku i widzę, że dzięki temu, że ograniczyłam sociale, bo poniekąd zrobiłam czystkę w obserwujących osobach, które obserwuję, Mam tam chyba 40 czy 50 tylko kąt, to zwyczajnie po pierwsze tam tak często nie wchodzę, bo po prostu tam się nic nie dzieje na tej mojej tablicy, bo cały czas są te same posty, no bo jeśli ktoś wrzuca, jeśli mam tylko 40 osób na, na obserwatorach, no to jakby wiadomo, że nie wrzucają ci ludzie cały czas co 5 minut postów, więc jakby to moja ta tablica cały czas wygląda praktycznie tak samo. Ja też jakby nie mam potrzeby oglądać innych ludzi. Też nie porównuję się przez to, bo dla mnie zawsze Instagram był miejscem właśnie, gdzie ja obserwowałam dużo kont, które mnie inspirują, gdzie finalnie niestety ta inspiracja przeradzała się we frustrację, bo miałam takie myślenie, kurczę, ona tak fajnie to zrobiła, a ja nie umiem, ona fajnie osiąga takie sukcesy, a ja nie umiem. I wręcz właśnie z osób, które mnie inspirowały, przeszło to wszystko na taką frustrację i z wielkim bólem, bo z jednej strony właśnie Wiem, że to były osoby, które mnie gdzieś tam popknęły w różne strony, ja takie osoby przestałam obserwować, bo zauważyłam, że ich działania, mimo że je uwielbiam, to sprawiały, że ja się czułam gorzej, więc zrobiłam taką czystkę. Nie było to proste, ale zrobiłam i jest mi po prostu cudownie, że ja się faktycznie skupiam na swojej pracy i e, nie porównuję, co ktoś zrobił i tak dalej, bo no, nieraz były sytuacje, gdzie na przykład od, nagrałam jakiś odcinek, z którego byłam dumna. A potem słuchałam takiej dziewczyny, którą strasznie też, właśnie jakby nie patrzeć, to od niej się wszystko zaczęło. Ona mnie zainspirowała tego, żebym stworzyła swój podcast. Ja obsłuch- odsłuchałam jej odcinek, przeczytałam opinię na, ten od- na temat tego odcinka i sobie tak pomyślałam, kurde, ten mój odcinek to jednak był do dupy. W porównaniu z tym, co przesłuchałam od niej i, i na przykład cała ta moja euforia po prostu spadła na ziemię. Więc teraz nie porównuję się, po prostu skupiam się na swojej pracy. Niech tak zostanie. Mam nadzieję, że nawet jeśli wrócę do obserwowania różnych kąt, to jakby będzie to raczej tak mądrze z mojej strony, żebym podchodziła tego bardziej mądrze. No i czuję się właśnie taka spokojnie. Nie czuję się taka przebodźcowana dzięki temu. I bardzo dużo dało mi też właśnie to, że nagrałam takie szczere odcinki. Nagrałam odcinek o detoksie od Instagrama i nagrałam odcinek o autentyczności w sieci. Mm, wszystko będzie w opisie, oczywiście. I jakoś tak czułam, że po prostu tak jakby spadło trochę ze mnie. Taki kamień z serca, że trochę się podzieli. Z jednej strony było mi z tym ciężko, bo trochę byłam taka, no wiadomo, rzucam coś w internet i jakby jestem, człowiek wtedy jest bardziej odsłonięty na różne komentarze, opinie ludzi i jasne, bałam się reakcji ludzi, natomiast wszystkie jakby opinie, które dostałam, jakieś feedbacki, były właśnie w tą pozytywną stronę, jakieś też podziękowania, że się tym podzieliłam, czy też dziewczyny mi się dzieliły właśnie podobnymi spostrzeżeniami, więc bardzo się cieszę, że takie odcinki nagrałam, bo ja się czuję właśnie lżej teraz dzięki temu. Cieszę się, że też to z siebie trochę wyplułam, Z jednej strony czułam takie, że się tak usprawiedliwiam trochę w tych odcinkach, ale z drugiej strony teraz mam takie poczucie, że faktycznie robię po swojemu. Że nagrałam te odcinki, działam sobie na tym Instagramie, na podcaście, tak jak ja to czuję i przestaję się właśnie porównywać, przestaję się stresować tym, co co ludzie mówią, bo jakby nie patrzeć, to jest moja przestrzeń i nawet jeśli ktoś mnie, ktoś napisze coś niemiłego, no to cóż, muszę trenować swoją psychikę i nie dawać się, bo cóż, no to jest życie. Nawet jeśli nam się wydaje, że coś było zajebiste, no to zawsze każdy ma prawo też mieć swoją opinię i to jest zupełnie właśnie normalne. Oczywiście pod warunkiem, że mówi to osoba w sposób właśnie taki dojrzały, brakuje mi teraz słowa, wiecie, że nie wiem, jedzie mnie tam od nie wiadomo kogo, nie wiem, wylewa swoje jakieś frustracje, tylko konstruktywna właśnie taka opinia, bo jakby ja też widzę po sobie, że ja się właśnie zawsze bardzo przejmuję i boję się właśnie negatywnych ocen, negatywnych opinii. Mimo, że jakby ktoś nie jakby nie bije do mojej osobowości, do, do mojego charakteru, do, do mnie, tylko bardziej do treści, to jakby ja zawsze utożsamiałam jakby to, że jeśli ktoś... Jakby to, co wrzucam, na przykład odcinek jakiś, utożsamiałam bardzo z, jakby ze swoją osobowością, że nie wiem, czy to teraz będzie logiczne dla Was, ale... Zawsze się bałam, że jeśli komuś na przykład się nie spodoba odcinek, albo stwierdzi, że, nie wiem, ma trochę inny zdanie na jakiś temat, to znaczy, że ta osoba gnoi mnie jako osobę. I się zawsze bardzo tego bałam, bo zawsze byłam osobą, która mm, no nie lubiła żadnych, nie wiem, takich sprzeczek. Ja jestem taka bardziej wycofana, jak widzę, że coś się dzieje, że, nie wiem, jakieś argumentacje, jakieś wymiany zdań, gdzie jakby. Coś, coś nie gra między jedną osobą a drugą, to ja się bardzo często, zazwyczaj, się wycofywałam, bo po prostu starałam się unikać takich nieprzyjemnych sytuacji. I teraz właśnie tak miałam z tymi odcinkami. Natomiast wyszło oczywiście, jak to zazwyczaj jest, nam się, my sobie wyobrażamy, jak to będzie źle, a, a tak naprawdę wszystkie te myśli, które my mamy w głowie, no... W ogóle to nie, finalnie w rzeczywistości nie wygląda tak, jak nam się wydawało, czy się, czym się stresowaliśmy, w ogóle się to nie wydarzyło, więc bardzo się cieszę, że takie odcinki poszły. Wiem, że ja hartuję siebie, swoją osobowość i też myślę, że takie treści są ważne dla innych ludzi, bo jakby nie patrzeć, to to są tematy dość ważne i które spędzają sen z powiek niejednej osobie, więc mam nadzieję, że takimi odcinkami też mogę pomóc, nie tylko sobie, ale właśnie też Wam. No i cóż, przeszłam z podróży do detoksu instagramowego i myślę, że z kwietniowych pogadów to by było tyle. Ja oczywiście zawsze mam w planie dobra, dzisiaj mówię krócej na temat, ale zawsze tak po prostu lubię się rozgadać na różne tematy, że no, na ten moment wyszło mi już 40 minut, więc myślę, że to jest high time, żeby już zakończyć. Kolejny odcinek majowy już będzie nagrywany ze Stanów, więc pewnie tam będzie więcej amerykańskich ciekawostek. Tymczasem żegnam Was bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie dać oceny mojemu podcastowi, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Zasubskrybujcie mój kanał i jeśli tylko macie ochotę podzielić się swoim feedbackiem, który jest dla mnie mega, mega ważny, bo dzięki temu ja wiem, czy idę w dobrą stronę, czy nie wiem, choćby z jakością odcinków e, pod względem technicznym, czy nie wiem, jakieś odc... tematy, które chcecie, żebym poruszyła. To jest naprawdę mega ważne, bo dzięki temu właśnie mogę się trochę poz- mogę trochę coś zmienić, mogę iść do przodu i dzięki temu też mogę bardziej dostosowywać swoje treści do Waszych potrzeb. Więc ja odsyłam do Instagrama, gdzie możecie mnie zaobserwować, możecie tam się ze mną skontaktować, pod- podzielić się opinią, pogadać po prostu, zapytać o coś. Jestem tam dla Was i nie zapomnijcie zasubskrybować. I piąteczka, pięć gwiazdek proszę. Dzięki, do usłyszenia.